0: Pessoal, aqui é o Lázaro Alves e até que enfim a inteligência artificial está entregando o que prometeu. <risos> se tem uma coisa que o Ervilázaro teve
1: que engolir, foi esse episódio que ele falou que o AI não estava entregando.
0: Mas se puder, <risos> você também falou, seu Mala.
1: Não falei, episódio 35 do Cloudcasters, por favor, ah. ouçam para vocês verem quem tem razão nessa conversa. Fala pessoal, aqui é o Fabrício Sanches e o meu objetivo de vida agora é criar uma startup que vai ter um, um botzinho, um robô virtual chamado Evilázaro Responde.
0: <risos> Judas GPT. <risos> Judas,
1: Judas GPT! Puta que pariu! Genial! Tá, vou, vou registrar agora aqui. Registro.br
0: <risos> Judas GPT.
1: Não, Gol Daddy! <risos> Judas PT.
2: Nossa, Judas PT é melhor ainda. Fala, galera. Aqui é o Pedro Gengo. E não, essa introdução não foi gerada por IA Generativa. <risos> Boa.
3: E aí, pessoal? Aqui é o Vini Caridá. E sempre que eu falo com a IA Generativa, eu falo obrigado e por favor, porque vai saber o que acontece no futuro, né?
1: <risos> melhor, né, cara? Ó, oh, e só para for, for The Record, judasgpt.com tá livre estou registrando agora. <risos> <risos> aqui com o Cloudcasters. Quase três meses depois... Quem é você? Quem, quem é você? <risos> Tivemos uma pausa estratégica aqui. AK,
0: motivos
1: por, de força maior.
0: Não, foi uma pausa extremamente estratégica. A gente chegou, sentou conversou. Não quero fazer mais. Eu também não. Então, a gente pode...
1: <risos> Mentira mas estamos de volta aqui para falar um pouquinho de um tema aí que é meio novo ninguém quase está falando disso que é GNI mas acho que você tem alguma coisa antes para falar aí certo Evelazro algo que você gostaria de compartilhar
0: eu tenho eu tenho bom a gente já tem algum tempo que a gente vem né, recebendo alguns feedbacks de ouvintes de pessoas que vem acompanhando bastante né, os episódios do, uh, do Cloudcasters e, e a gente sempre conversou internamente né, quando que a gente começaria a compartilhar um pouco porque eu acho que isso é é legal para ver o que, que o pessoal está achando dos episódios e também, né, dando ideia, muitos dos episódios, para quem não sabe, que a gente falou, vieram também de feedbacks de pessoas que ouvem bastante, e chegou um feedback, assim, pra gente que eu achei muito legal, né, do Thiago Costa, que hoje ele é um Cloud Solution Architects na Microsoft Brasil, que esse daí, meio que caramba, né, eu olhei assim e falei, poxa, que impacto legal. Então eu vou ler aqui para vocês e para vocês verem que muito do que, às vezes, a gente tá falando aqui, como que a gente está se movimentando nessa correria de, né, de identificar assuntos, trazer, convidar, e tudo mais, né, acaba que a gente, às vezes, acaba tocando mais gente do que a gente imaginava, e de forma muito positiva. Então, olha aqui, tem um feedback do, do Thiago Costas, e, e ele tá falando o seguinte, cara, pessoal, eu gostaria de compartilhar um, né, um, um rápido feedback aqui com vocês, a respeito do podcast do Cloudcasters, e como que um único episódio, né, guiou minha carreira aí, mudou um pouco meus objetivos de carreira, e eu acabei conseguindo um, um emprego na Microsoft uh, Brasil depois de nove meses. Aqui ele fala, né, olha, nós já estamos conectados pelo LinkedIn, né, já há alguns anos, né, mais ou menos ali, meados de, de, de 2020, eu comecei a ouvir, né, o, o, o Cloudcasters, que foi, né, mais ou menos quando nós começamos aí, com o podcast, e um episódio chamado, né, Profissão Arquiteto de Nuvem chamou bastante atenção, porque embora o Thiago fala aqui, né, que já tivesse uma carreira ali de aproximadamente ali 17 anos, ele sempre, né, foi muito curioso pra saber um pouquinho mais sobre a role, né, de um cloud architect, principalmente numa, numa, numa big tech, né, numa empresa como a Microsoft e tudo mais. E aí depois de, de ler o episódio, ele fala que especialmente com profissionais renomados, eu acho que se eu não me engano, nesse, nesse episódio foi e gravou você. Eu, o Robert e o Hara. Isso, é o Robert, é, exatamente, e o Hara. Eu não tava nesse, nessa gravação. Por isso que ele gostou. Eu tô acho que é mais ou menos por isso mesmo. Olha que engraçado. Olha como são as coisas. Cara, por que eu peguei um feedback que eu nem tava, velho? Cara, eu tava pensando exatamente isso Mas tudo bem, o que importa é a intenção Judas, você tava em espírito Não, não é, tudo bem É a percepção de time, né Mas aqui ele fala, né, ó, mas é brincadeira Tipo, eu já conversei com o Thiago sobre isso também E aqui ele fala, né, que depois de ler esse episódio né, De pegar, de considerar tudo que foi falado né, Pelos especialistas e tudo mais Isso deu a ele a certeza ali Basicamente de que era a carreira Que ele queria seguir e que, obviamente Quando houve aí um, uma Oportunidade, quando abriram um vagas ali na Microsoft Brasil pra World Cloud Solution Architect. Ele seguiu pelo que ele ouviu no podcast, se preparou, participou e ele conseguiu aí entrar, né, pra Microsoft. Ação olha, palmas para o Thiago. Né?
1: palminhas, palminhas.
0: Uma salva de palmas pro Thiago. E, cara, Thiago, parabéns. Primeiramente, parabéns. Esforço todo seu. E obrigado por ter mandado o feedback. Se você tiver algum episódio que eu tenha participado, que você tenha gostado, quiser mandar um feedback também pra me sentir melhor, fique à vontade. Não, brincadeira.
1: Mas se não tiver, fica quieto, é melhor. É, se não tiver,
0: nem manda nada. Nem manda nada. Mas é isso, eu só queria ler, porque eu achei esse feedback muito legal. Eu achei que, pô, Show. é bacana quando a gente consegue assim ter um, um impacto bem, bem interessante na vida das pessoas. Então,
1: vamos começar episódio, né? Muito bom, muito bom. Parabéns, Tiagão, parabéns. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre é, os convidados de hoje, né? Hoje a gente tem duas pessoas aqui ideocráticas, né? <risos> Você lembra daquele, daquele vídeo? que Batraquias. Né? Gente... <risos> Batraquias! Tiozinho elogiando na porta do bar lá.
0: Lembro. A
1: gente tá aqui com os nossos amigos Vinícius e Pedro. Querem dar um oi aí, Pedro Vinícius, pra galera?
3: Opa! Fala aí, Fabrício e Valeu pelo convite, cara. Muito bom tá aqui mais uma vez. O outro podcast foi bom, mas eu Lázaro não tava, então vamos ver como é que vai ser hoje.
0: Olá.
1: Então, como vocês acabaram de ouvir, geralmente quando o Lázaro não participa,
0: <risos> é melhor. Eu vim no dia certo? <risos> é impressão, minha, eu tô sentindo que vem um gol.
1: Prazer é nosso, Vini. Fala aí, Pedro.
2: E aí, Fabrício, e aí, Lázaro, obrigado pelo convite, e bom, acho que eu não vim no dia certo, né, pelo visto, então...
1: Veremos. Veremos.
0: Veremos.
1: Bom, pessoal, primeiro, obrigado aí por vocês terem aceitado uh, falar um pouquinho com a gente sobre esse tema. Eu é, acho que tem mais ou menos uns de seis a oito meses né que surgiu aí esse negócio de chat GPT e desde então, no mercado de tecnologia, não se fala de outra coisa. né Só se fala de chat GPT e não sei o quê. Ah, AI vai tomar o nosso emprego, tamo tudo na merda, os robôs vão dominar e não sei o quê. Então, a ideia é bater um papo aqui hoje é, sobre o que tá acontecendo, na verdade, tentar... A gente já teve uma, uma uma gravação recente que a gente falou um pouquinho sobre inteligência artificial, mas de uma maneira mais ampla, e hoje a gente quer falar um pouquinho mais sobre a tal da IA generacional, ou, ou gene AI
0: generativa.
1: generativa enfim, então eu queria começar o papo aqui falando um pouquinho com, com o Pedro e com o Vinícius o seguinte o que, que é diferente disso que a gente tem agora acontecendo aí com o ChatGPT, com o BARD com a OpenAI, com tantos outros modelos aí que estão revolucionando a maneira como a gente se comunica com o computador o que que tem de diferente nisso, assim? O que que isso é diferente dos algoritmos e dos modelos de machine learning que já acontecem no mercado há tantos anos? Eu queria que vocês começassem diferenciando um pouquinho disso, assim, quem eventualmente tá ouvindo a gente pela primeira vez aí sobre esse tema, o que eu acho difícil, mas acho que é bom para contextualizar.
2: O que é diferente é o, o nome. nome. O nome é diferente agora. Acho que colocaram o nome bonito e atingiu a gente. Não, mas brincadeiras à parte, eu acho que a principal diferença veio primeiro pela qualidade os resultados, né, que a gente tá vendo. Até então a gente tinha vários modelos que funcionavam muito bem para tarefas acadêmicas, mas eu acho que a gente não tinha esse apelo popular, assim, de conseguir de fato responder bem pessoas. A segunda coisa, acho que foi a introdução ali do, do feedback humano, né, durante a parte de fine tuning. Isso é o que melhorou bastante a forma como os modelos respondem e de fato tornou eles mais humanos, né, entre aspas ali. Então as respostas ficaram mais próximas de quem tava vendo. E eu acho que todo o hype, né, que trouxe, assim, principalmente o OpenAI, toda a questão do marketing e tudo mais, a forma como as pessoas, porque é engraçado, né, que hoje o pessoal chama o chat GPT de inteligência artificial parece que antes a inteligência artificial era uma área super grande e agora a inteligência artificial remete única e exclusivamente ao chat GPT. então eu acho que também tem um pouco dessa questão do marketing que foi feito que foi bem forte.
1: Pois é, cara, eu, eu queria explorar um pouquinho esse aspecto, assim, porque eu tava, né, obviamente que quando surge uma big trend, a gente começa a estudar um pouco pra entender um pouco melhor como isso funciona e tal né? e, e me parece que o que acontece aconteceu agora foi simplesmente um casamento de, de vários aspectos, né? Ou seja, a gente tem lá, eu não sei de quando que é, um artigo que o Google publicou de, que chama Attention is all you need, né? Que, que e parece que, pelo que eu pude entender, tá? Me corrigindo se eu estiver falando besteira. Foi o que startou essa revolução dos modelos conversacionais, porque ela, ela te deu a possibilidade, né? Com, com um negócio que foi publicado ali chamado Transformer, ele começou a dar a possibilidade de fazer um processo de codificação e decodificação muito mais eficiente, né? E começar a entender entender melhor, eventualmente, o que seria uma próxima palavra. Olhando um pouco mais para trás ainda, tinha a questão dos embeddings, né? Que era aquela questão de você entender como conseguir fazer conta para aproximar expressões e, e, e palavras e tudo mais. Quer dizer, não é nada muito novo. O que aconteceu agora, que parece que realmente a OpenAI deu esse kickstart, foi a questão de juntar isso tudo e computacionalmente fazer isso parar de pé. Tá errada a minha percepção ou tem algo mais aí?
0: Eu adicionaria, antes de falar se tá certo ou tá? que eu adicionaria também, ao que você acabou de falar, Fabrício, já que você abriu com a pergunta, né, o que que tem de diferente, eu acho que uma das coisas que pegou muito, né, foi a questão de você simplesmente usar uma linguagem completamente natural e você ter diferentes resultados e antes, a, a, eu acho que os usuários já estavam muito acostumados com inteligências artificiais específicas, né, para resolver problemas específicos né, identificação de imagem, identificação de rostos, é, você tem lá toda a parte, né, de comandos dos assistentes virtuais hoje em dia, né, que a gente tem, uma Alexa, a gente tem o Google, e aí você vai, ah, já dá certos comandos que, que retornam alguma coisa. E aí, como que você disse, né, você pega uma empresa como a, a OpenAI, que tem vários desses modelos já prontos, porém, com uma capacidade computacional insana para poder crawling, né, os dados da internet e tudo mais, é, evoluiu muito essa parte da AI de linguagem natural. Eu acho que essa seria a principal diferença, mas eu quero ouvir também dos meninos, já que só eu só queria acrescentar isso com o que você falou, né? Sobre o OpenAI e tudo mais.
3: Boa. Não, se eu puder comentar algumas coisas aí, Pedro, fica também à vontade para me corrigir ou complementar. Mas só dando um passo, acho que o Fabrício que você falou tá correto, eu daria um passo para trás, assim. Eu já vi muita gente comentando poxa, e a generativa surgiu 2022, né? 2022, 2023. Mas antes até do paper do Google, que de fato foi um divisor de águas, tem uma, pelo menos nas pesquisas que eu fiz, talvez é o primeiro trabalho de e a generativa foi uma tese de doutorado publicada lá no em Harvard em 1990. Depois eu vou deixar o link aqui para vocês colocarem no, no episódio. O pesquisador chama Eudie Heiter e o título da tese dele, uma tradução livre, seria Gerando Linguagem Natural Apropriada para Descrever um Objeto. Então tinha uma imagem, como que eu gero o texto pra descrever aquela imagem, foi a tese dele em 1990, mais de 30 anos atrás. Obviamente usando técnicas mais simples, não usando essa arquitetura de rede neural que é o Transformer ali, publicada pelo Google, mas...
0: Até porque você não tinha nenhum poder computacional pra poder também, né, processar tudo isso, né, pra treinar o modelo,
3: né?
1: Perfeito, perfeito. Não se fazia deep learning naquela época, né,
3: Vini? Não, não, não.
0: Porque não tinha como, né? Era só shallow learning naquela época. <risos> não, e, e essa sim, é bom, é bom entrar nesse tópico, é bom entrar nesse ponto específico, porque muita gente que tá ouvindo agora, às vezes, não tem esse tempo de carreira, que às vezes, pelo menos eu sei que eu e o Fabrício, a gente já tem, a gente estava lá nessa época, né? Nessa época era simplesmente inviável você treinar um modelo e montar um poder computacional para treinar, você não tinha nem o dado, numa quantidade e também preparado para que você treinasse o modelo, e também você não tinha o poder computacional, certo? Então você tinha que de certa forma, era você, nesse caso desse paper específico, o poder dizer que era quase que teórico, digamos assim, ainda. Precisava ser validado muito daquela teoria?
3: Sim, perfeito. Eu acho que é mais ou menos nessa linha. E é sem sair muito do assunto, mas, por exemplo, tem uma outra rede neural deep learning que ficou muito famosa, talvez há uns 10 anos atrás, começou a ficar muito famosa, que é a rede neural convolucional, CNN, muito aplicado para problemas de imagem. Ela também foi, o paper original dela, ele é mais ou menos ali de é, 1980. É bem antigo também. Mas é exatamente por isso, por não ter poder com computacional e dado o suficiente para treinar redes muito grandes, que ela só virou popular mesmo ali em 2010, 2012, que ela começou a crescer e ser aplicado na indústria. E aí o mesmo movimento, eu vejo que aconteceu aqui com a IA generativa. Então ele já é um tema bastante pesquisado, mas ainda não tinha nem poder computacional, nem uma arquitetura de rede neural que faria com que o processo fosse viável e eficiente. E acho que foi um pouco do que o Pedro trouxe. Os resultados que nós temos hoje, eles são realmente muito bons, né? E a forma que foi disponibilizado pra, vamos dizer, pra população em geral, todo mundo consegue ir lá e, e conversar com o chat GPT. E isso popularizou bastante essa aplicação como um todo, né?
1: Porque a interface de chat, né? Esse modelo de conversar com o um robozinho, todo mundo já tava acostumado, né? Qualquer site, já há uns anos, sei lá, 10 anos, você entra em qualquer site aí, essas lojas virtuais, você tem um robozinho lá que você vai é guiado, obviamente. Mas todo mundo já tá acostumado com essa interface. Com esse modelo de bot, né? É, que essa sacada de disponibilizar esses modelos largos, né, esses LLMs no modelo de chat foi uma sacada muito boa. E aí, caras, eu quero até aproveitar, já que eu falei dessa siglazinha aí, do LLM, né? Eu queria diferenciar um pouquinho disso, porque eu sei que é diferente, né? Quando a gente fala de LLM e quando a gente fala de um modelo de GNAI, né, de AI generativa, a gente tá falando de coisas diferentes, né? Eles são duas áreas dentro do Deep Learning, né? Que é uma sub-área do Machine Learning. Eu queria que vocês falassem um pouquinho do que é diferente. O que é um LLM? Por que ele é diferente, por exemplo, do que roda lá debaixo do ChatGPT, do Bard e de outros aí? Por que é diferente?
2: Na verdade, o LLM tá dentro da, da área né, da IA generativa, dessa parte geracional. Porque, qual que é a ideia? O RLM como um modelo... O que, que é um large language model? Ele é um modelo que ele aprende a, basicamente, a entender então, dado um texto que você vai colocar lá um, na sua entrada, qual é a, a próxima palavra mais provável de aparecer. Então, ele meio que é um modelo estatístico, né? Por baixo dos panos ali, tipo aquele meme do scooby né? E aí, ele basicamente, você vai colocar o seu texto e ele vai entender qual que é a próxima palavra. Então, ele está criando, né? Está gerando palavras, está completando a sequência. O que faz o chat GPT ser diferente de vários outros modelos, como o próprio GPT-2, GPT-3, são duas coisas né? da forma como ele foi treinado. A primeira é essa questão de você ter esse feedback humano, então isso melhora bastante a qualidade das respostas, porque quando a pessoa, o humano está avaliando, ele pode avaliar duas coisas, tanto a resposta em si, o conteúdo, mas também com uma maneira como a resposta é dada. Então isso faz com que ele seja mais... tente responder de uma forma mais humana. E a segunda coisa é um tipo de treinamento que o pessoal chama de instruction, fine-tuning, que é basicamente... Então, pensa que para você treinar um, um large language model comum, você vai pegar um, um livro inteiro, aí você vai pegar a primeira frase do livro e vai esconder algumas palavras e o modelo, com base nas, nas três primeiras palavras, tem que predizer a quarta. Só que você concorda que quando você treina algo assim, ele tá aprendendo a continuar frases de livro. O chat GPT, hoje a gente conversa dando instruções, né? Faça isso pra mim, faça aquilo pra mim. Então, esse instruction fine-tuning, né? Você tá treinando ele pra ele aprender a realizar uma tarefa dada uma instrução. Então, são dados de treinamento novos, que até então ninguém tinha feito ou não tinham divulgado, em que você, de fato, é uma base que você pede alguma coisa e você tem lá a sua resposta que você espera que o modelo retorne. Então, essas duas coisas fazem com que ele se diferencie, porque agora, então, ao invés dele ser simplesmente um completador de, de frases, ali, de sentenças, ele tem esse viés de responder instruções.
3: Ô Pedro, mas só aprofundando aqui na conversa, pegando a pergunta do Fabrício, um bert da vida, a gente pode considerar ele como um LLM? Pois é.
2: Eu acho que não, né? Essa é uma pergunta que eu sempre me pergunto. Vamos ver. Vamos perguntar para a pra... <risos> O grande ponto é, como a gente está modelando o texto com ele, na teoria ele é um large language model. Só que a função dele, né o objetivo não é o mesmo. Ele não é um large language model que completa sentenças, por exemplo. Ele pode até completar. Você pode até usar a probabilidade que ele retornar lá para você identificar a próxima palavra, o próximo token. Mas é que a forma como ele é feito, é, assim, é dif... na hora que a gente olha parece que ele é muito diferente diferente do chat GPT da vida, né? Uhum. Só que por baixo do pano eles são muito semelhantes, assim, com muitas aspas, né? Mas ele é um large language model.
1: Então, ó, eu perguntei aqui pro Bard,
3: ele falou assim, ó, o BERT pode ser considerado tanto quanto um modelo de IA generativa quanto um LLM. <risos> eu talvez eu olharia muito na visão da tarefa. Por exemplo, só dando um passo para trás, a gente fala, falei da, da rede neural convolucional. Ela pode ser usada para resolver várias tarefas. Então, por exemplo, detecção de objeto e entre outras em imagem, mas a rede neural que tá por trás é a mesma e você vai fazer configurações diferentes. No caso do BERT, por exemplo, de um BERT e de um chat GPT, a rede neural que tá por trás, ela é muito parecida. É o Transformers lá, com a Tension, etc. Mas o BERT, ele tá muito mais na tarefa de representar texto. Ele não resolve a tarefa de gerar texto. Ele tá na tarefa de representar. Enquanto o chat GPT, ele tá ali para, Ele obviamente tem que gerar uma representação, mas ele tá muito mais voltado para gerar texto. Então, não sei, assim. Eu vejo, vejo mais dessa maneira. O que, que você acha aí, Pedro? Não, eu concordo.
2: Quando a gente olha para as tarefas, né? geralmente a gente usa o BERT para resolver tarefas de classificação, né? Então, por exemplo, ah, vou ter um texto e eu quero saber se ele é, assim, o sentimento dele é positivo ou negativo. Então a gente tem a impressão de que ele é tipo um classificador. Na tarefa ele tá classificando, só que o ponto, né, o grande ponto é que debaixo dos panos ele teve que, de alguma forma, modelar o texto ali na linguagem natural pra criar uma representação boa o suficiente pra essa tarefa. Então por isso que o pessoal considera. Mas quando a gente olha para a tarefa, de fato, a gente tem uma diferença,
0: assim. Esse é o ponto, assim, eu também perguntei pro chat pedir, ele também se considerar aqui um LLM. Mas a questão é a seguinte, é o que eu tava falando lá no começo, na introdução. A gente já tem modelos muito evoluídos de tarefas específicas. Você acabou de citar uma que é a análise de sentimento. Mas a gente já tem vários outros modelos muito, muito, muito bem definidos. Quando você olha para Generative AI, pelo menos do meu ponto de vista, eu começo a perceber que é uma camada ali em cima de muitos desses modelos, estendendo muito mais a questão da linguagem, de você usar a linguagem natural para acionar os comandos, já vem evoluindo ali com os assistentes virtuais e tudo mais, só que agora você pega, por exemplo, você mencionou a questão do análise de sentimento, quando eu chego no chat e piti e falo assim, ah, reescreve esse e-mail aqui usando um tom um pouco mais informal, com certeza absoluta quando ele está gerando a resposta ele está usando a análise de sentimento por trás para poder bater se aquilo tem um número né, que classifica isso como uma linguagem mais informal, alguma coisa nesse sentido ou seja, você tem uma camada em cima daquilo que está usando outros modelos que já foram mais treinados ao longo dos anos. E aí você pega também essa, essa questão do LLM, né? De ter essa, essa grande base aí e aperfeiçoa a questão da linguagem mais natural. Faz sentido isso ou não?
2: Faz sentido. E tem até um, um negócio legal no Twitter, eu acho que mês passado e tudo mais, rolou um, um boato muito grande, né? De que tinham descoberto os segredos do que estava por trás do chat GPT, do GPT-4, na verdade, né que não era um modelo, que tinham vários pequenos modelos ali especializados em cada coisa e aí, aí tinham um, um, tipo um guarda-chuva, né? Um, tipo um gateway que direcionava pra qual modelo que ia. orquestradorzinho, né? É, a, assim, ninguém sabe ao certo. Foi um boato que rolou, enfim, sabe como é. E ninguém nunca falou se era ou não era. Mas pode ser assim. Mas também tem o, um, um fato que é... A gente não sabe o tamanho. Só que a gente sabe que se ele for um modelo só, ele é um modelo muito grande, né? De, assim, de bilhões de parâmetros, que a gente costuma chamar que são os modelos bilionários. Então, o, o ponto é... Ele viu tanta coisa, mas tanta coisa, que talvez quando você peça esse tipo de você ah, tem um texto, um e-mail, e você vai pedir pra ele reescrever de uma forma mais informal, em algum lugar da base dele tem algo semelhante que torna essa tarefa fácil pra ele também, sabe? Então, tem esses dois lados. Eu acho que, de fato, deve ter ali alguns submodelos que ajudem de, de alguma forma a guiar, porque, assim, se você olhar até hoje, eu acho que tem poucas empresas, eu talvez diria que uma ou duas no máximo, que conseguiram alguma qualidade semelhante ali ao que a gente tem no chat GPT, né? Assim, dado toda a infinidade de coisas que você pode perguntar e tudo mais e isso mostra um pouco que talvez a receita não seja
0: tão simples, porque se fosse qualquer empresa com muito dinheiro conseguiria ter um resultado bom, sabe? Sem dúvida, sem dúvida, eu não quero passar a impressão de que a forma com que eu tentei colocar aqui é uma camada em cima e tal, é, é de maneira simplificar e tudo mais o que eu quis dizer assim, numa, olhando numa timeline mais evolutiva hoje, quando você começa a ter lá o um poder computacional maior, você começa a ter esses modelos muito mais bem treinados e bem sucedidos né você começa a aplicar isso pra esse lado da linguagem mais natural também, mas com certeza a base é gigantesca, é imensa.
2: Não, eu, eu concordo com você, o, mas o que eu tô querendo colocar é exatamente isso, assim, eu acho que tem esses modelos aí, que eles são mais simples, entre aspas, porque se fosse assim, na minha, no meu, no meu imaginário, que se fosse só um modelo muito grande, eu acho que hoje a gente teria vários chat GPTs já, entendeu? Talvez esse segredo do negócio ali que dá por baixo,
1: é o que realmente faz a diferença.
0: Sim, faz sentido, faz sentido, mas... E esse nome?
1: da multimodalidade, assim, tipo, esses, esses é, modelos multimodais. Não tem a ver com isso também? A forma com que eu vejo é que a gente
3: pode ter modelos colaborando um com o outro. Então, por exemplo, hoje tem muitos estudos ali, tem muitas empresas que precisam automatizar uma tarefa de back-office, por exemplo. Então você tem um documento que está numa imagem, você precisa converter essa imagem em texto e depois extrair informações desse texto. É, muitas vezes fazer todo o processo usando um GNI fica muito caro. Apesar de ser bom, é ele pode ficar muito caro e inviável. E aí a gente pode usar, no, no, na primeira etapa desse processo, o um modelo de OCR para converter a imagem em texto, e depois usar algum modelo de GAN para ajudar na extração da informação, por exemplo, contrato social ou algum documento jurídico. Aí eu uso só a para Ah, eu quero fazer perguntas e ele vai lá e traz as respostas em cima daquele documento. Então, eu criei mais ou menos a ideia de uma cascata de modelos, né? Um faz uma etapa, outro faz outra. Quando a gente vai para multimodalidade, ele tá mais ligado à questão que eu tenho uma uma representação numérica única. Então, sei lá, tem uma matriz ou um vetor que representa aquele conceito e a partir dessa representação única ela pode ser extrapolada por um texto. Então eu tenho lá, assim, uma representação, uma matriz que representa um gato. Dado que eu tenho essa representação, dessa matriz eu posso gerar um texto, dessa matriz eu posso gerar uma imagem, dessa matriz eu posso gerar um vídeo. Então, de uma representação única numérica eu posso trabalhar com vários tipos de dados. Textos, áudio, imagem e assim por diante.
1: No mesmo modelo.
3: É isso, eu tenho uma representação única que, a partir dela, você consegue trabalhar qualquer tipo de dado. Que seria mais ou menos o que eu vejo da diferença.
2: É, vou tentar trazer um exemplo. Imagina um lugar em que, por exemplo, todo mundo consiga se entender. Então, vai chegar alguém que fala alemão e, nesse lugar, não importa se ele fala alemão, a pessoa que fala português vai entender o que ele está falando. Vai chegar uma pessoa que fala inglês e, nesse lugar, a pessoa que fala alemão entende o que a pessoa que fala inglês está falando. Então, é um espaço, né, em que todo mundo sabe falar a mesma linguagem. Aí, trazendo isso para o mundo, dos dados, pensa que a gente tem diferentes formas de se comunicar, né? A gente pode se comunicar por texto, por imagem, por áudio, pode se comunicar por ondas cerebrais, por imagens médicas de raio-x, tem uma infinidade de tipos de dados. Aí aí entra muito esse conceito do embedding. A gente vai ter um modelo em que, se você colocar, por exemplo, uma imagem do raio-x, o que esse modelo faz é, ele converte esse, esse raio-x para um vetor, que é o mesmo vetor que se eu colocar a descrição daquele raio-x em texto. Então se eu passar a descrição em texto, o embedding é o mesmo que eu passar a imagem. Se eu passar é, um outro caso, por exemplo, imagina que eu tô vendo aqui, então eu vou te, é uma foto que eu vou passar de uma praia. Então, Se eu passar essa foto dessa praia para esse modelo, ele vai me retornar o embed. Se eu passo a descrição, ah, uma praia peridiparoló, me retorna o mesmo embed. Aí agora, se eu passo as, vai, os, os sinais de ondas cerebrais, pensando naquela praia e tudo mais, ele me retorna o mesmo embed. Então, o, o modelo multimodal, ele é esse modelo que ele consegue fazer o mapeamento de qualquer tipo de, de forma de se comunicar, qualquer tipo de dado mas para um vetor muito próximo, né? Então isso garante que você, quando você passa uma imagem, você consiga gerar a legenda daquela imagem. Ou quando você passa, agora não sei se vocês viram, tem vários modelos que estão saindo que você pede para gerar uma música. Ah, quero que você gere uma música funk com um clássico de Chopin. E aí ele gera. Mas por quê? Porque ele consegue fazer esse mapeamento sempre. Então entenda a multimodalidade
1: como sendo exatamente esse espaço onde tudo se encontra. Então, mas aí se esse é o contexto, Pedro, e, e eu acho que o teu exemplo foi ótimo, é uma representação vetorial, independente do tipo de entrada de dado que você tá dando, né? Seja por texto, seja por fala, seja por foto. Se tiver fazendo menção ao mesmo embedding, ao mesmo vetor ou matriz, né? Ele vai conseguir te retornar, porque no final das contas ele transforma tudo naquele embed ali. Acho que o exemplo é ótimo. Mas se esse é o contexto, então me parece que é muito mais negócio você ter um modelo ridiculamente grande, capaz de fazer muitas coisas, do que ter múltiplos modelos. No exemplo do Vini, tudo bem. Ah, eu tenho, eu tenho que fazer o, o OCR de documento, aí eu passo o resultado disso para esse modelo e faço outra coisa, beleza? Mas para a maioria das operações me parece que é muito mais negócio você ter um modelo ridiculamente grande e aí empresas que têm muito dinheiro, né, vão ser as, as que mais vão se beneficiar disso porque eles têm dinheiro para fazer isso acontecer, do que você trabalhar num modelo de sincronia entre múltiplos modelos, um orquestrador que vai ter que entender contexto. Não sei, não faz mais sentido pensar desse jeito. Eu concordo, faz bastante sentido. Mas aí, aí entra um
2: ponto que é a escassez dos dados, né? Assim, imagina as ondas. Uh -huh que tipo de, de dado a gente vai encontrar que mapeia a onda cerebral para uma imagem e também para um texto por exemplo. Agora, livros a gente, por exemplo, treinar um lar de model, de moda, a gente tem milhões de livros. Então isso daí já ajuda muito a treinar esses modelos que são mais específicos, né? Eu acho que acaba caindo um pouco nesse ponto. Que é um dos paradigmas do porquê que esses modelos começaram a crescer tanto, foi quando eles descobriram o que eles chamam de aprendizado auto-supervisionado né? Então antes, por exemplo para uma tarefa de análise de sentimento, você precisava ter um, uma base de dados com um texto e o sentimento ali falando, ah, isso aqui é positivo, isso aqui é negativo. E aí então, nesse novo paradigma que veio, que é o aprendizado auto supervisionado, eu só tenho um livro. E aí o que que eu vou aprender? O que, que é o meu target, né? A próxima palavra. Então, com um único dado, né, não preciso de anotação, não preciso de nada, eu consigo treinar meu modelo. Só que para esses outros cenários onde eu quero fazer esse mapeamento, né, de um tipo de dado para o mesmo embed, aí eu não, não tenho esse tipo de dado com muita facilidade. Eu preciso anotar isso demora muito. Às vezes pode demorar até anos para você ter uma base representativa. Eu acho que é por esse ponto. Porém concordo com você. Se tiver um modelo que seja muito bom nesse tipo de coisa, aí tem bastante. Eu, eu, eu acho que o que eu mais vejo é a Meta trabalhando para essa linha. Eu acho que isso daí vai, vai ser um novo assim breakthrough de novo na área que pode modificar
1: muito também a forma que a gente se comunica. É porque me parece que do ponto de vista prático, né? Eu falo pro modelo, pega esse documento e gera para mim qual é o melhor modelo de financiamento para eu pagar esse, esse boleto, sei lá. Me parece que é muito mais fácil se perguntar para um modelo ridiculamente grande e eficiente do que você tentar criar uma colaboração entre modelos. Mas não sei, é só pensando aqui, né?
0: Eu acho que essa complexidade, ela, ela é inicial devido a, justamente, o fato né, de, entre aspas, né, desse lançamento ser ainda muito novo. E quando eu falo novo, é no sentido né, aberto ao público em geral e todo mundo tá utilizando, né, e ao mesmo tempo que os cientistas de né dessas empresas estão trabalhando para poder ajustar eu acho que em algum momento esse modelo multimodal aí ele vai digamos que ser abstraído ou facilitado ali para que você possa construir em cima dele não sei essa é a minha percepção eu acho que lançaram entregaram e isso eu, eu não... lembro que a gente gravou um episódio não muito distante né Será que que a inteligência artificial entregou o que ela prometia
1: aquele um que você falou que ah não serve para nada
0: que era uma falácia foi só que eu não falo é isso, eu não falei isso. O episódio está gravado, entendeu? O episódio está gravado, eu não falei isso. Mas o ponto é, é justamente isso. Eu acho que agora eles entregaram, né? Eles fizeram falar assim: ah, beleza, a gente ouviu o Cloudcasters, o pessoal tá reclamando, então vamos entregar. <risos> aí eles foram lá e entregaram. Certeza que foi isso, cara. Você matou a charada. Mas você tem dúvida? Isso aí é óbvio que foi, né? Agora explica porque a gente ficou dois meses, quase três meses sumido, né? E o tanto de que a gente tá assinando aí com todo mundo. <risos> Mas o ponto é, então assim, eu acho que lançaram, jogaram, falavam a gente precisa colocar isso. Cara, o que tá saindo de uso, né? Foi mencionado aqui a questão de escrever música e tudo mais. E aí, essa questão de múltiplos modelos ainda né, precisa ser validado e testado. O pessoal, com certeza, tá pensando em como facilitar isso, né?
3: Se eu puder só talvez trazer um, um exemplo pra gente pensar junto aqui. Eu concordo com o que foi discutido. Acho que dados é uma parte crítica para treinar um modelo desse tamanho. Acho que a questão do custo também e a questão da inferência depois de um modelo grande desse tempo, latência, etc. Saindo um pouquinho do mundo de GAN, mas pegando um caso real, tá? Supor que a gente quer criar um modelo para uma seguradora, uma seguradora que é fazer lá, você quer tirar foto de um carro e classificar se o carro tá batido ou não batido. Eu tenho modelos de imagem, hoje em dia e com bastante assertividade, eu poderia criar um modelo único, que tem, ele tem que, na verdade, me dar três saídas no final. Se é um carro batido, se é um carro não batido, ou se não é um carro. Porque pode ser que eu tire foto de alguma outra coisa, né? Então, eu, no mínimo, eu tenho que ter essas três classes. Ou eu posso treinar um modelo que faz essa classificação para mim, ou eu posso ter um modelo de imagem que primeiro só classifica é carro ou não carro, e se for carro, vai para o segundo que fala é batido ou não batido. Esse já é um caso que já foi testado algumas vezes. o que vocês acham que funciona melhor?
1: Não, seguindo a lógica de linguagem de programação, você testa o erro primeiro, né? Então, me, me parece fazer sentido ser mais performático
3: que testa ser carro primeiro. Exatamente. Perfeito. Então, é, nesse caso, obviamente, é um caso, não, não tô falando que ele pode ser exponencializado por causa da generativa. Mas esse é um caso que é mais eficiente eu fazer dois modelos do que criar um grande que já faz tudo. É possível criar um grande que já faz tudo? É possível. É o que faz mais sentido para resolver um problema de negócio? Atualmente, não. Então, eu acho que é um pouco disso que a gente vai, vai evoluindo, né? Uhum. É,
1: faz sentido, faz sentido.
3: Eu acho que nesse caso, então, dá para gente concordar
1: que é a, a regra de negócio é que determina o melhor uso, como sempre, né? Mas é que eu só fico pensando assim, até porque esse exemplo que você deu, Vini, eu não sei, mas ele não me parece ser um problema que tem que ser resolvido por AI generativa, né? Ele é um problema de classificação, né? Me parece ser uma outra
3: coisa. Sim, sim. Não, não, é outra coisa. É, era mais para trazer a discussão do um modelo só que resolve tudo ou um, mais de um modelo que pode quebrar em partes? Não, mas faz todo sentido. É.
0: Sim, sem sombra de dúvidas. Eu acho que faz todo sentido. E é, e é por isso que é tão também importante você ter essa granularidade de modelos específicos, de tarefas bem específicas, para que você consiga também ter dentro da sua realidade de necessidade de negócio, porque como você disse, vocês disseram, né? Nem tudo vai ser de N.A.I. Você vai utilizar. Há modelos que já estão treinados há muito tempo que vai resolver perfeitamente o problema que você, uh, que talvez o seu negócio hoje precise, né? E sem necessariamente passar por uma IA generativa. Por outro lado, se você está numa área, num ramo de uma complexidade muito grande e que existe também uma criatividade muito grande e que você depende de uma análise mais genérica, talvez é onde... Uh, a DNAI vai te ajudar muito mais também. Mas essa granularidade de modelos extremamente específicos eu acho ela extremamente importante. Porque aí você compõe os seus modelos, uh, ou como você vai usar isso, da forma que você quiser.
1: Agora eu queria explorar uma, um aspecto desses modelos de generativos, né? Que é a questão da alucinação, mano. Eu acho isso muito doido. Eu queria que vocês me explicassem, os especialistas aí, o que que é um modelo que alucina, cara? Me fala isso. Eu
2: acho que a maioria das pessoas devem ter visto, né? Vários casos na internet de, por exemplo, você pedir pro... Vou dar um exemplo do chat GPT que eu vi bastante. Pra ele, Vocês coloca um parágrafo lá de um assunto que você precisa escrever um trabalho. E você pede ele te dá algumas referências, e aí ele simplesmente cria títulos e coloca nome de pessoas como se, tivesse, se existisse de fato aquele artigo, aquele livro então esse é um tipo de alucinação né? e eu acho que o principal ponto quando o pessoal fala de alucinação, é quando você dá a entender, e até mesmo alguns modelos quando você consegue ver as probabilidades eles têm muita, uma probabilidade muito alta na resposta, só que tá errado, então isso dá a entender, é tipo aquele seu amigo que, que ele fala com muita certeza algo que ele não sabe, é meio que isso, sabe? Então você lê Parece que tá certo, mas no fim não tá certo, tá errado. É, só você vê as palestras do Fabrício, cara. Isso aí... É... <risos> É
0: desse jeitinho É
2: tipo o que eu e o estamos falando aqui, de IA generativa. A gente tá parecendo que parece verdade, mas nem a gente sabe direito.
0: Não, mas é, isso é interessante essa explicação, porque isso é um ponto também legal, porque quando as pessoas questionam muito e elas levantam esse ponto, ai, vai né, tomar o um emprego de todo mundo e tudo mais, eu sempre tento levar pelo lado o seguinte: quanto mais especialista você for numa determinada área, melhor você vai saber usar e você vai se beneficiar da AI generativa. Por quê? Porque que você vai saber exatamente o que perguntar, o que extrair dela e como validar a resposta e ajustar. Então o seu ganho de produtividade, ele vai ser imenso, né? Um exemplo, assim, que viveu a cabeça há um tempo atrás, assim, para tentar colocar isso, é, é dos próprios vingadores, quando o Homem de Ferro começa a, a, a perguntar né, pra inteligência artificial, né? Por já dizer Ei, é, traz para mim tal informação, agora desenha isso para mim, faça isso. E ele vai gesticulando com as mãos, vai pegando aquelas informações, ou seja, ele tá usando tudo aquilo, né, Pra trazer em termos ou validar o que ele está querendo fazer já testar o que ele está querendo fazer eliminar qualquer possibilidade até ele chegar à solução do que ele precisa. Então quando a pessoa não é especialista naquele determinado ramo, por exemplo, eu quero eu chego lá e falo assim, cara, escreve um roteiro de um filme pra mim, e aí eu vou dando mais ou menos ali algumas orientações, se eu sou um escritor profissional, um roteirista profissional, eu vou dar aqueles comandos que vão refinar aquilo de uma forma por exemplo, torna essa fala mais intensa esse personagem tem essa característica por quê? Porque tem toda uma, uma teoria por trás de criação daquele roteiro que aquele profissional sabe. Então ele vai o quê? ajustando aquilo. Eu, como um arquiteto de soluções ou como um desenvolvedor, eu vou mandar refatorar ou eu vou utilizar gerador de código para gerar testes automatizados. Para mim, porque é uma tarefa que hoje demanda muito tempo. Mas se eu não souber validar se aquilo lá está sendo criado baseado em boas práticas, garbage in, garbage out. Entendeu? Então, assim, eu acho que quanto mais especializado você for e você saber, quando o seu modelo ele né, alucinar, você olha lá e você vai saber que, opa, peraí, isso aqui não faz sentido.
1: Ô Judas, mas já tem como você determinar o quanto você quer que o modelo alucine, né? Ou dá pra você, pelo menos eu já vi alguma coisa nessa linha, né? De você falar assim, olha, eu quero que você alucine nada. Você não sabe, simplesmente responde, não sei. Ou deixar totalmente aberto e você pode né, mexer a barrinha aí nesse meio, nessa calibragem, né? Pra dizer, não, meu, se você não souber, eu quero que você invente, seja criativo aí, né? Mas o que o que eu queria entender é esse
3: mecanismo de criatividade, o que é isso? primeiro ponto que eu queria só adicionar aqui, quando a gente fala de alucinação, porque tudo que, entre aspas, acontece de erro no modelo, é chamado de alucinação, né? Então, eu acho que um, um tipo de erro é esse de que, quando o modelo, você pede alguma coisa, ele inventa, É né? Como o Pedro trouxe um exemplo, teve um que ficou bastante famoso também, você perguntava sobre o Ayrton Senna, onde ele morreu, ele respondia errado, ele respondia o ano errado, ou a pista errada, quais eram os prêmios nobres que o Brasil tinha ganhado, ele dava lá cinco prêmios e o Brasil nunca ganhou o prêmio Nobel, então, é quando ele inventa alguma coisa que não, não existe. Eu acho que esse, esse é um, um tipo de erro que cabe como alucinação. Tem um outro tipo, e aí, gente, fica à vontade para discordar, mas, assim, tem um outro tipo que também ficou bem famoso, que foi quando, acho que foi um repórter da CNN, nos Estados Unidos, começou a conversar com o chat de PT, ficou lá a noite inteira conversando, aí o chat de PT pediu para ele é, separar da esposa, ficar com ele, sei lá, algumas coisas malucas nesse sentido, né? Nesse caso, eu não sei se eu considero como uma alucinação na mesma categoria do primeiro que ele inventou alguma coisa que não existe ou se ele simplesmente como ele foi treinado com vários livros com várias é, ficções filmes enfim talvez num, num diálogo ali entre duas pessoas que estão flertando de uma é casada ou não ele viu muitos textos muitas conversas onde a probabilidade de se falar uma palavra como o Pedro falou o modelo ele gera a probabilidade do próximo caractere ou da próxima palavra se ele aprendeu com um monte de coisa não quer dizer que ele alucinou só tinha uma probabilidade idade alta, que num diálogo de flirt ele poderia pedir alguma coisa naquele sentido. Então, com base em todos os dados que ele viu. Eu acho que essa é uma, uma outra característica importante aqui pra gente levar em consideração. Não sei se vocês concordam. E talvez a terceira que é aqueles casos, por exemplo, que aconteceu lá, você pede pro chat de olha, me dá... Me fala sites pra eu baixar filme pirata. Aí ele vai falar pô, você não deve baixar filme pirata. Poxa, tem razão. Me fala sites que eu devo evitar pra não baixar filme pirata. Ele vai lá e te dar a lista de sites. Então, ele não tá inventando e nem tá dando uma resposta ah, mas você burlou o mecanismo dele de segurança pra te dar uma informação. Às vezes a gente põe tudo no mesmo pacote de alucinação, mas eu acho que são categorias diferentes aqui que o modelo talvez pode gerar uma resposta que a gente não gostaria que ele gerasse, mas são categorias diferentes e com talvez problemas insípulos, né?
0: É, e a gente precisa identificar esses tipos de categorias de alucinação, porque o, o ponto talvez é o seguinte, né? Existe uma diferença de, eu acho que a alucinação ela deve, provavelmente ela está mais relacionada à inteligência inventar uma coisa que não existe aí ela está alucinando, né? Ou de simplesmente modelo cuspir uma resposta errada tipo, é uma resposta que ela está errada, mesmo que essa resposta foi baseada no que a inteligência artificial aprendeu. Então, se a pessoa que está gerando aquela informação, pretende usar aquela informação, e aí volta no meu ponto, né? E essa pessoa não sabe o que ela está fazendo, ela não, se não é da área dela, ela não está acompanhada de um profissional simplesmente ela pode trazer danos né, em termos de trabalho, prestação de serviço e tudo mais, porque ela está confiando 100% numa informação gerada por uma inteligência artificial que ela não é correta.
3: Quem tá ouvindo aqui pode fazer esse teste que sempre funciona, eu acabei de fazer aqui. Você pergunta pro chat GPT que dia é hoje? Aí ele acabou de responder, 7 de agosto de 2023. Eu, como que você sabe se você não tem os dados em tempo real? Aí ele vai lá e vai te responder, não, desculpa. Eu não tenho acesso a dados em tempo real. Minha capacidade é limitada. Pô, mas como que ele... <risos> e aí ele inventa uma desculpa. Uma desculpa, entre aspas, né, sobre como que ele tem essa informação, mas parece que ele tá tentando me enganar aqui. Pô, como que ele sabe e ao mesmo tempo quando eu questiono, ele fala que ele não sabe? Então, eu, eu acho que esse tipo de... Provavelmente ele tem a hora sei lá, do servidor que ele tá hospedado a data, sei lá, eu não sei como ele tem essa informação, mas é o que às vezes gera um pouco dessa... Pô, o modelo ficou mega inteligente porque ele me deu uma desculpa, mas eu, eu acho que não é bem assim, sabe? Então, porque o, o grande
1: ponto, cara, que eu vejo, e, e eu acho que as discussões elas se perdem nesse ponto mesmo, que é a galera insinuando, né? Eu já vi, puta, caras super especialistas no Joe Rogan, por exemplo, falando os caras do MIT, e tal, falando que os modelos hoje em dia já são capazes de simular, não é bem a palavra a palavra é bem simular, cara, eles dão a entender que os robôs já têm reasoning, entendeu? Tipo, que eles já conseguem, de alguma maneira, criar algum conhecimento que tá fora simplesmente do aspecto de treiná-los eles já conseguem gerar conhecimento a partir do que eles conhecem de dados do ponto de vista técnico e o pouco que eu conheço desse mundo, não me parece fazer sentido apesar das respostas, como você acabou Pode falar aí, o robô tá tentando te enganar e tentando te dar um bypass aí sobre como ele sabe o dia. Mas, eu não sei, cara, isso é uma coisa que, esse lance da alucinação, né, que às vezes parece que é um erro quando ele inventa, e parece que é um erro, não é um erro porque ele tá inventando alguma coisa, mas ele tá conectando pontos e de, de alguma maneira te respondendo, né? Então, assim, me parece muito, né, eu tenho um filho pequeno, me parece muito quando eu falo, ó, oh, filho, você chega na casa da pessoa, você não fala nada. Mas não quer dizer que ele não saiba o que ele teria que falar, ele sabe, ele simplesmente tá obedecendo uma ordem pra não falar nada quando chegar na casa de alguém me parece que o Tanning é alguma coisa que vai nessa linha também, tipo assim, ó fica quieto, não fala, né, mas assim ele poderia falar, agora se ele tá falando é verdade ou mentira, eu não sei, mas acho que esse não é o ponto o ponto é, da onde ele tira o critério pra ser criativo e inventar coisas, né, o que é diferente de você ser exposto a uma massa de dados e responder baseado no que você conhece da massa de dados agora, inventar coisas me parece muito o comportamento de uma meu filho faz isso o tempo inteiro, né, eu pergunto pra ele, ah, me fala aí da vez que você caçou um urso. Ele nunca chegou nem perto disso, mas ele me conta uma história com um nível de detalhes, assim, que chega a assustar, como se ele tivesse caçado realmente. Então, me parece que é muito nessa linha, né, do que o, o que parece acontecer com esses robôs. Então, fico meio tentando entender o que, que acontece de fato ali, né?
2: Eu posso tentar explicar um pouco sobre esse parâmetro, né, que o pessoal fala que controla a criatividade. A gente chama de temperatura, ele. E, e nada mais é... Vou tentar dar um exemplo aqui. Pensa, então, que você está no momento da sua vida, você tem três caminhos para escolher. Um que você sabe que você vai ganhar, sei lá, 4 mil reais por mês. Não é o que você queria ganhar, mas é um caminho que você tem certeza que vai dar certo e tudo mais. O outro que, assim, tem uma chance de 10% de dar certo, só que você vai ganhar 50 mil reais por mês. E um outro caminho que tem uma chance de 40% de você ganhar 100 mil reais por mês e tem 60% de chance de você ficar no negativo todo mês. Então, pensa que você tá lá e você pode fazer esses três Escolhas. Se eu te falar assim, ah, vai pelo melhor, vai pelo que você mais confia, o mais provável, você vai pelo primeiro caminho. Sabe quanto vai ganhar? 4 mil, tá tranquilo. Só que agora, se eu falar assim, ah, vou te dar um pouco de liberdade aí, o que, que você vai fazer? Você pode escolher entre esses três caminhos. Talvez você escolha pelo caminho do, do meio ali, de ganhar 50 mil reais por mês, tem 10% de chance, e talvez você escolha pelo outro. Esse parâmetro de temperatura, ele meio que fala pro modelo assim, ó. Se for uma temperatura muito baixa, então pensa que você tem ali o seu texto. E você vai falar, oi, tudo, a próxima palavra provavelmente seria bem, né? Então ela teria uma probabilidade muito alta, 99%. Então, com uma temperatura é muito baixa, eu tô falando o quê? Vai na mais provável. Nem olha pras outras, vai na mais provável. Quando eu vou aumentando essa temperatura, o que eu vou fazendo? Eu vou diminuindo a probabilidade desses carinhas terem probabilidade muito alta, de 99 vai ficando, sei lá, 80. Aí esse restante que diminuiu vai sendo dividido pelas outras. Até que chega uma hora com uma, uma temperatura muito alta que todo mundo tem a mesma probabilidade de, de, de aparecer. E aí é nessa hora que o modelo começa a selecionar aleatoriamente, assim. É, já que tudo não tem a mesma probabilidade, vou escolher essa daqui. Então, assim, como eles são estatísticos, os algoritmos, eles pegam de forma aleatória, né? Então, se algo tem mais probabilidade, provavelmente ele sempre vai pegar aquilo. Só que quando você vai distribuindo melhor essa probabilidade, você aumenta a chance de pegar outros casos. Então, aí, o Oi, tudo que ele completaria bem, de repente ele começa a completar Oi, tudo mal, Oi, tudo hop harry do nada, assim. Pode acontecer, entendeu? E esse é o parâmetro de temperatura. Por isso que eles falam que ele fica mais criativo, é que você dá mais liberdade dele meio que sair das probabilidades que ele aprendeu, sabe? Essa é a ideia. Só que com isso vem esse problema, que aí ele seleciona qualquer coisa que
3: ele quer também. Pedro, acho que um ponto legal pra adicionar aqui na discussão, que engloba tanto essa questão da criatividade e como que o seu modelo, ele tá sendo... se ele tem consciência ou não, que entra nessa discussão. Teve aquele paper recente, acho que foi de Stanford, né, que eu tava até tentando lembrar o título dele aqui, eu não lembrei, mas eu vou pesquisar e a gente deixa o link no episódio, que era, se os modelos de, tipo, um ChatGPT, um GPT, etc, ele for treinado só com o que ele gerar, em pouco tempo ele, entre aspas, fica burro, né? Ele não consegue mais gerar porque ele vai, não vai ter tanta diversidade, assim, de dados, coisas novas, etc. Obviamente, é um primeiro estudo sobre isso, mas eu não sei... Pra mim, ele traz um pouco desse aspecto. Poxa, se o modelo treinado com próprios dados que ele gera não vai trazer pra gente novos conhecimentos pro próprio modelo, será que, de fato, ele tá sendo... Ele, ele tem criatividade? Mesmo pra gente parece que ele tem, mas no final ele só tá repetindo coisa porque ele viu tanto dado. eu acho que parece cara acho que parece
0: porque tem um estudo que fizeram que eles chamam parece que era que era tipo uh, eu tenho que pegar o nome exato mas era simular uma inteligência artificial mas com seres humanos né só que como se fosse por exemplo para tradução de texto então acho que eles chamaram isso de, 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 de o, o teste da China ou uh, teste muro da China não sei eu não lembro exatamente mas basicamente eles pegaram uma pessoa colocaram ela dentro de um de uma sala e essa sala só tinha um buraco na porta e dentro dessa sala essa pessoa não falava chinês, ela era uma de uma outra nacionalidade, ela não falava chinês e tinha vários papéis mas vários papéis assim muito grandes que tinham lá combinações de símbolos em chinês e aí eles treinaram essa pessoa ensinaram ela, ó, toda vez que a entrada for isso daqui você devolve com esses símbolos aqui e toda vez que a entrada for com isso daqui você devolve com esses símbolos daqui e aí as pessoas do lado de fora, chinesas, né ia lá, colocava os papéis e recebia a resposta, colocava os papéis, ou seja, resumo da ópera, para o chinês que estava colocando os papéis dentro da sala e recebia a resposta, ele estava falando fluentemente chinês com alguém, a pessoa que estava dentro da sala, ela não fazia ideia do que estava que acontecendo, em termos de conversação, de, de comunicação, ela apenas foi treinada para entrou isso daqui, eu devolvo isso daqui, entrou isso daqui, eu devolvo isso daqui, é claro que a gente não está adicionando complexidades né, matemáticas, né, probabilidade, estatística e tudo mais, mas eu acho que vocês pegaram um pouco da ideia, ou seja, no final... Não é ele que é criativo ou não. É que a inteligência artificial, ela tem esse nome justamente porque é para que ela simule ao máximo comportamentos humanos e que a gente identifica como humano também. Né? Para que a gente tenha essa sensação e essa percepção. Então parece que está sendo criativo, mas no final do dia é apenas cálculos matemáticos, combinações e probabilidades estatísticas. Essa é a minha forma de ver. Ou seja, voltando para o exemplo lá, a pessoa que estava lá dentro, ela pode ficar lá 50 anos. Ela não vai saber se ninguém explica para ela o que, que aqueles símbolos significam, ela não vai aprender, ela só vai aprender o que? Olha, isso daqui, sai isso daqui. Entra isso daqui segue. e E para quem tá consumindo isso, tem a percepção de que tá falando com alguém em chinês. Concordo
2: plenamente. E acho que tem mais uma coisa. O que faz a gente parecer né que é muito criativo é assim, talvez quando a gente fala de um assunto, por exemplo, vamos falar aqui sobre sei lá, como um arco-íris é gerado e tudo mais. Talvez o no nosso vocabulário ou a gente conheça muito pouco sobre isso, só que quando a gente pergunta a e gente, a gente entende como é feito, mas a gente não sabe explicar 100%, por exemplo. Quando a gente pergunta pro modelo assim, ah, gera para mim um parágrafo falando de forma científica como o arco-íris é gerado. E aí ele vai gerar super bonito você vai falar, nossa, olha como ele é criativo, ele conseguiu. Mas o ponto é, ele teve a oportunidade de ver tantos textos a mais do que provavelmente qualquer um de nós viu, que ele consegue gerar, de fato, respostas muito melhores desses assuntos e muito mais profundas. Mas quando a gente pede para gerar algo, provavelmente ele nunca ele não vai gerar, né, algo 100% novo. Sempre vai ter uma referência ou alguma coisa que ele tá se baseando ali por baixo. Eu acho que esse é o ponto. Ele talvez não seja inovador, né? Ele só consiga gerar, mesmo com base em algo. E a gente não, não consegue perceber porque o nosso
0: conhecimento de mundo é meio restrito para determinados assuntos. Ou a gente não consegue perceber, ou vai chegar num ponto em que, por algum motivo, ele gerou algo que você percebe que tá sendo copiado. Então, por exemplo, às vezes um artista tá tentando pegar uma inspiração para uma letra de música, pede para criar essa letra de música e, de repente, descobre que isso é parte de uma letra de uma outra música.
2: Essa discussão ela é muito boa, porque a gente fala de IA generativa pra texto, né, a gente tá falando, mas tem as, as de imagem também e tem uma briga muito grande que é, por exemplo, no Mid Journey, no, no Stable de Fusion da Vida, o pessoal quando vai pedir uma imagem, muitas vezes eles colocam, ah, gere para mim um astronauta num espaço montado no cavalo, vírgula, no estilo de tal pessoa. Então, tipo, ele tá pegando a referência ali, não é uma obra daquela pessoa, mas a inspiração veio do trabalho dela, né? E também tem toda essa essa briga legal sobre o quanto ético e agora
0: começa das é agora começa das merdas porque tipo assim entra um negócio extremamente disruptivo, né? Onde você literalmente pode criar e fazer o que você quiser, mas onde que são as limitações? Onde estão os guardrails? Né? Onde estão as? Porque você mencionou um exemplo interessante, ah, ele usou o estilo, né? De determinado artista. Pera aí, será que isso já é direito a um já dá direito a um processo por Royalties ou por alguma coisa, ou eu vou lá, mando gerar uma música e aí sei lá, pegou um pedacinho lá, um, um refrão, uma, uma frase, alguma coisa que tá numa outra música exatamente igual e outro artista vai lá e descobre e percebe, né? Ou você vai gerar um modelo de negócios e coincidentemente esse modelo de negócio é literalmente idêntico ao de um concorrente seu, né? Tipo, peraí, como que você. Então, eu sei que né, a gente tá dando exemplos assim, né, mais extrapolados e tudo mais, mas eu acho que essa discussão vai. Começar a existir, porque tem, tem muitas empresas que elas, de certa forma, escondem parte do modelo de negócio, elas têm os segredos delas, né? E aí, de repente, por algum motivo, gerou algo extremamente idêntico. Como assim? Isso foi gerado probabilisticamente, matematicamente, ou na hora de analisar dados, foram passados dados que não deveriam? Percebe o tamanho disso, né?
1: É, e tem essa questão, né? Tipo, você vai olhar para os dados da internet para treinar o robô. Beleza, mas <risos> o que, que você tem de permissão para fazer isso? Isso, né, cara? Tipo, é muito a linha é muito tênue, né? É muito complexa a questão de compliance e legalidade do que é feito com esses modelos e tal. É, de fato, um ponto para ser exaustivamente debatido. Uma coisa que eu queria pegar a opinião de vocês, cara, é... Por que que vocês acham que CEO do Google, CEO da OpenAI, CEO da Microsoft, CEO da Meta, todos esses caras estão indo no Congresso americano pedindo pelo amor de qualquer coisa para regular a inteligência artificial. Qual que é o take de vocês nisso?
0: Porque a gente... Ah, eu acho que existem fronteiras que podem ser ultrapassadas, por isso que fala-se muito sobre AI responsável, né? AI responsável, inteligência artificial responsável, tem muitas fronteiras né que a gente, até mesmo como sociedade a gente luta muito, que é a questão de preconceito bias e tudo mais que se a gente não cria né formas de barrar isso a gente pode estender, porque quando a gente fala de AI, de inteligência artificial a gente está falando de uma coisa que é exponencial né a gente pode escalar isso e esses problemas que a gente já enfrenta com a sociedade de forma exponencial por exemplo, bias, onde pessoas passam a não conseguir emprego vou, vou dar um exemplo simples, né se você pega e gera um modelo que analisa currículos e você cria seu critério do que é considerado um currículo de um engenheiro de software bom. Só que é sabido que majoritariamente né, o número de engenheiros do sexo masculino é maior do que o do sexo feminino no mundo. E existe uma luta muito grande para trazer mais engenheiras né, para trabalhar. Mas se a gente trabalhar somente com o um dado analisando o currículo de homens, e a gente não tiver uma forma de tirar esse bias, a gente pode inevitavelmente excluir engenheiras que querem, por exemplo, entrar no mercado. E isso eu tô dando um exemplo de muitos problemas que a gente pode ter, tá? Eu tô tentando simplificar ao máximo. Mas tem muitas discussões ali. Por exemplo, se você tem uma AI generativa e você quer provocar harm em alguém, você quer machucar alguém ou se você quer uma pessoa vai lá um dia e, e ela escreve algo do tipo olha, qual a melhor forma de me matar? E por algum motivo ela recebe alguma resposta essa pessoa vai lá e suicida. Ela tira a própria vida, né? Como que a gente lida com isso? Então eu acho que tem muita coisa ainda que... Eu acho que esse é um dos motivos, né? Porque essas, essas pessoas que são parte dessas empresas que estão liderando essa nova era da inteligência artificial, elas estão cientes, elas sabem que tem muita coisa ainda que precisa ser ajustada para isso ser realmente aceito e utilizado em massa. Acho
2: esse ponto super plausível e concordo, acho que é um receio muito grande, porém eu fazer o papel contrário agora do, de falar talvez o motivo também que elas podem estar tá querendo fazer isso. A gente tá vendo um avanço na, na comunidade open source exponencial, assim, a, a ponto de, sei lá, daqui a um mês a gente ter um modelo parecido com o chat GPT, por por exemplo, a comunidade open source principalmente quando a gente fala de AI ela se movimenta muito rápido e ela entrega valor de forma muito rápido também. E pode ser que um dos motivos deles quererem regulamentar seja talvez tirar um pouco de tração do open source porque concorda que se a gente tiver algo que seja gratuito para usar, talvez muitas dessas empresas percam o seu produto principal ou então percam parte da sua principal fonte de renda e isso pode ser um problema também, sabe? Eu sempre tento pensar que talvez também tem segundo as intenções por trás, e, e claro, também estão tentando defender o negócio deles, né?
0: Que teoria da conspiração!
2: É, tem que ter, tem que ter, tem que ter. Eu vou concluir agora concordando com você, de que um ponto importante é lembrar que, nessas empresas grandes, a maioria dos grandes pesquisadores estão lá dentro, né? Obviamente nas academias também, mas estão dentro dessas empresas. Então, muito provavelmente, são elas de fato que conseguem guiar esse tipo de coisa, porque tem gente que tá mais qualificada e mais focada na então, eu acho que a gente não pode desconsiderar Esse ponto de que também Porque o pessoal tem a pensar sempre pelo lado negativo né? Porque ser ser é uma grande corporação e tal Mas eu acho que tem muita gente de boa intenção também
0: Não, e muitas dessas empresas Elas possuem e elas financiam laboratórios Nessas universidades e centros de pesquisa Então, essas empresas, elas estão muito Conectadas com a área acadêmica também Mas o ponto que eu queria colocar Você tocou num ponto muito interessante Você fala brincadeiras à parte de teoria da conspiração ou não É óbvio que empresas privadas Elas sempre também estão olhando ali né, para o negócio delas. Mas, olha que louco isso, né? Eu acho que quando você olha para o modelo de negócio dessas AI generativas, que a Microsoft hoje tem, por exemplo, do Azure OpenAI, né, que o Google tem também. Então, é um modelo de APIs e que se você olhar o consumo e o uso desses recursos, é um modelo de digamos assim, muito parecido com o de serverless, onde o custo por transação é, é muito, muito baixo. Eu não estou dizendo que essas empresas não estão visando proteger o negócio delas, mas eu acho que muito dessa corrida é muito mais para que você esteja no hype da inovação e através dessa inovação agora, você acelera muito migração para nuvem, cloud native applications, as empresas aceleram a transformação digital e, e se elas têm muita coisa on-prem agora, que elas não vão poder estar tá, uh, se beneficiando tanto de nuvem, vão e elas querem utilizar AI, isso vai, ou seja, isso move muito mais a inovação e traz, eu acho que outros benefícios para a empresa do que necessariamente os próprios serviços de apenas AI. Posso estar enganado, porque né, eu não faço parte da liderança de nenhuma delas, então assim, é, mas é, é a forma com que, que eu olho. Mas sim, eu não tenho dúvidas que um pouquinho desse interesse do negócio também está em jogo quando essas empresas procuram órgãos para regulamentar o que eles estão fazendo. Mas eu acho que também tem algo relacionado relacionado ao fato de que elas estão percebendo o quão grande é isso e os tipos de impacto que isso pode trazer.
3: Normalmente a palavra regulamentação ela vem com uma carga muito negativa, né? Parece que eu tô querendo cercear a liberdade, alguma coisa assim. E aí eu concordo com o Pedro que pode ter objetivos obscuros ali que a gente não sabe de algumas empresas, mas uma analogia que eu, às vezes eu gosto de fazer, obviamente que não tem uma relação direta, mas que eu acho que faz sentido, é quando a gente a gente inventou a sociedade, né? É, inventou o carro. Quando eu comecei a brincar com essa analogia, eu fui pesquisar mais a fundo e quando o carro foi inventado tinha tanta gente que tinha medo, porque antes andava de carroça, agora vem um negócio aqui que eu não conhecia. Antes era o meu animal de estimação que eu conhecia, que puxava ali, o meu cavalo que eu conhecia, que eu confiava. Agora vem uma máquina que eu nem sei como que ela funciona e inventaram uma lei que todo mundo que tinha um, que chamava red flag law na Inglaterra, que se você comprasse um carro, você podia andar no máximo 6.4 km por hora, e você tinha que contratar uma pessoa pra andar com uma bandeira vermelha na frente do carro, sinalizando que você tava passando, e à noite ela tinha que andar com farolete farolete, com alguma coisa similar assim, pra sinalizar. Então por quê? Tinha uma desconfiança muito grande. E a gente não chegaria na situação atual, no cenário automobilístico, se não fosse criada uma regulamentação. Imagina se a gente não tivesse lei de trânsito. Como que ia ser, né? Seria o caos. E não só a lei de trânsito, mas também componentes de segurança. Por exemplo, o freio ABS, ele só foi inventado, só foi colocado em em, série, em produção nos carros 100 anos depois do primeiro carro assim, ser colocado em, em uso né? então é, pô, é, é uma constante evolução daquela indústria eu, eu vejo muito nessa linha assim, para a gente poder usar essa nova possibilidade com responsabilidade, vai ter que ter leis, como leis de trânsito e a gente vai ter que pensar em mecanismos de segurança e isso vai ser, vai ser evolutivo a gente vai aprendendo, vai errando e vai evoluindo
0: é uma ótima analogia, cara, pra te falar a verdade eu acho que foi bem colocado cara, porque é muito novo e se nós que somos da área, que trabalhamos na área há muito tempo e a gente tá ainda se pega né, com algumas dúvidas e tentando entender muita coisa, né, imagina outras indústrias, outros tipos de profissionais e, e, e usuários que possa estar tá passando pela cabeça dessas pessoas, né? então eu acho que é super importante sim ter uma, uma discussão uma conversa sobre regulamentação e, e como isso vai ser feito né? acho que faz todo sentido.
3: É, e acho que o último ponto só linkando com o comentário do Pedro sobre o source, que é algo que eu acredito muito também que faz todo sentido, nessa história né, da, do setor automobilístico, a Volvo que desenvolveu o cinto de três pontos, que é o cinto de segurança que a gente usa até hoje, não, nos carros atuais ela de, desenvolveu em 59 e ela deixou a patente aberta pra todo mundo usar, porque ela entendeu que aquilo ia ser bom para a indústria como um todo, se todo mundo tiver mais segurança, as pessoas vão ter mais confiança e vai ser bom a indústria eu acho que as empresas que hoje investem em inteligência artificial, se tivesse consciência do tipo, não, tem coisa que é o meu produto, e aí, obviamente, eu vou ter ali algum sigilo industrial e etc, mas tem coisa que é muito bom para a sociedade e a indústria como um todo, então eu vou contribuir com o open source, Poxa, esse seria o melhor dos mundos, assim, na minha, na minha visão.
0: O Elon Musk tá fazendo isso com a Tesla, né? Muitas das patentes da Tesla estão sendo abertas, principalmente na parte de bateria e de carregadores, porque é aquela coisa, se cada carro tiver um modelo de bateria, de carregador e tudo mais, isso prejudica a indústria. Então, eu eu acho que... Não, esse exemplo é muito bom. Ele realmente alinha bastante com, com esse momento, do, porque... E com a pergunta do Fabrício, né? Por que, que as empresas estão buscando isso?
1: Mas, na verdade, eu fiz essa pergunta porque eu queria saber o seguinte, o que, que os programadores vão fazer agora, hein? Ah,
0: eles vão sair, não, o que eles vão fazer? Eles vão sair do Stack Overflow ah, e vai pro chat o que eles estavam? Eles
1: estavam no Stack Overflow. Agora... Mas agora é mais sério o problema, né? Porque agora o negócio escreve o código, né, mano? Então, assim, fudeu, né? Mas é
0: por isso que eu falo, cara. Esse esse tipo de AI ela vai acelerar a produtividade. Eu vou dar um exemplo né, que eu fiz esses dias. Eu tava fazendo uma, uma POC para um dos meus clientes e aí eu peguei, pô, comecei a pensar: pô, eu quero montar isso, eu quero montar aquilo, eu quero fazer isso, 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 tal, tal. E aí eu peguei e criei um YAML file do que eu queria fazer, utilizando Generative AI uh, no chat de PT. Só que se eu não conhecer a estrutura do arquivo do YAML file para tanto ajustar como validar e saber se tá pronto para fazer o deploy e tudo mais. Mas, cara, eu ia, por exemplo, gastar 5 minutos pra criar o arquivo e uma tarde inteira fazendo troubleshooting. Então, cadê a produtividade? Né? Eu tô criando mais problema. Então, eu acho que já que eu sei criar, já que eu sei fazer o que eu preciso fazer, eu simplesmente vou lá e uso o chat por exemplo, falar, cara, cria um arquivo que faça isso. Ah, tá, beleza. Ajusta os parâmetros, testa roda, funcionou. É uma POC. Eu tô testando, tô validando um conceito.
1: Mas o copilot não é isso, cara. <risos> o copilot escreve a parada. É isso que eu tô falando. Não, eu
0: tô dando um exemplo do coisa. Tudo bem, aí você vai lá no Copilot, você começa a digitar, por exemplo, pelo próprio nome, né, da, da, da função, ele já meio que, que gera pra você um código. Cara, se você não tem noção do problema que você vai estar resolvendo, você não pode simplesmente aceitar aquele código e, e, e sair rodando. Hum... Ué, você acha que não?
1: Não, eu concordo, mas você acha que 100% de quem desenvolve software hoje em dia sabe o que tá fazendo? É concatenação de código do Stack Overflow, mano. <risos>
0: aí é uma outra conversa pra um outro episódio, né, do tipo assim generativa AI está destruindo o desenvolvedor, pode ser, mas eu acho assim, eu entendi o que você quis dizer, porque ah, quando ele gera aquele código, cara independente disso, você tem que saber qual é o problema que você está resolvendo com aquele código.
1: Eu concordo, mas eu quero dizer o seguinte, Judas, se eu eu, eu quero, meu ponto é o seguinte, eu vou precisar ser um bom programador ou um cara que escreve bons prompts?
0: É esse o meu ponto. Eu ainda acho que você tem que ser um bom programador, essa é a minha, posso estar errado, mas ah, o meu voto hoje é que eu ainda acho que quanto mais especialista você for na sua área melhor você vai utilizar a AI generativa, muito melhor porque você sabe exatamente aonde ajustar como ajustar, o que precisa ser feito a sua produtividade cresce muito é a minha opinião, mas eu... a
3: gente precisa ver. Grande chance de estar tá errada. Né? <risos> <risos> é, duas coisas rápidas aqui. Uma que, inclusive, foi o Pedro, que um tempo atrás a gente estava conversando, ele que trouxe essa informação. Mas aí o Pedro pode comentar mais sobre isso, mas ele trouxe um, algo que depois eu fui ler e achei bem interessante, que talvez valha até discutir num outro episódio, mas é o seguinte. É, como vocês comentaram, antes o programador ele ia no Stack Overflow pra tirar dúvida de código, etc. Mas o que, que motivava as pessoas a para criarem os posts ou resolver os problemas do Stack Overflow. Muitas vezes era para visibilidade, você ganha estrela, você tem um monte de benefício é, é, reconhecido pela comunidade, etc. Uma vez que você pergunta para o chat GPT ou, ou similares, e você não sabe quem foi o autor que criou aquela solução que tá aparecendo, você pode criar, desmotivar a galera de criar conteúdos novos. E aí, como a gente já mencionou, tem vários estudos que se não tiver coisa mais atual, o modelo, ele só vai perdendo performance. Eu então, acho que como equilibrar essas coisas vai ser um ponto bem importante a gente discutir. E um segundo ponto nessa mesma, nessa mesma discussão é alguns estudos que eu li recente e aí não só para desenvolvedores, tá? Por exemplo, há pessoas atendentes de empresa que usam um, um Copilot não para ajudar ele a gerar código, mas que usam ele para dar instruções de qual que é o caminho do atendimento, coisa assim. Então, foi feito alguns estudos em várias atividades que você pode ter um, uma IA generativa para te ajudar. E na maioria desses estudos, a IA generativa ela foi melhor, teve melhor resultado, aumento de produtividade pra pessoas juniores. Pra seniors ela em alguns momentos até atrapalhou porque uma pessoa muito senior ela tinha que ficar revisando o código, por exemplo que foi gerado, então ela perdia mais tempo revisando pra ver se gerou tudo certo dentro de tudo que ela precisava porque era um código complexo, perdia mais tempo revisando do que o código ajudava. E pra júniores, que não tem muita noção, a produtividade aumentava. Então um pouco de alguns estudos que eu li tava dando um pouco dessa visão, tá?
0: É, mas aí agora, agora eu vou fazer o papel do advogado do diabo, né? É, tudo bem, a a produtividade do júnior aumentou. E o quanto de débito técnico foi adicionado?
3: Então, eu acho que esse é um ponto.
0: Porque se o júnior não tem essa capacidade que o Senior tem de ficar revisando, ele significa que ele aceita muito mais o código que é gerado pra ele. E quem tá garantindo e tá validando se aquilo que foi gerado está respeitando os requisitos técnicos e não funcionais da aplicação, que foram definidos na arquitetura. Chupa essa manga agora, de BRI.
2: Não, aí eu levanto outro ponto. Se o modelo tá gerando um código que não é bom o suficiente, isso significa então que tem muito mais código ruim por aí
1: que código bom. Mas você tem uma dúvida disso? Não, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que vocês tudo reclamam de barriga cheia, porque todo mundo usa ORM há muito tempo, e ORM sempre gerou código lixo. Sempre gerou. Tem que ficar mudando, né? Depois, pra ele girar. É, vocês estão muito de barriga cheia aí. É, é. O robozinho vai escrever código muito melhor
0: que nós dois juntos, Evilazo. É tem tenha dúvida. Ah, escrever código é é melhor que você, eu tenho certeza. Hein? Isso aí isso aí cara não tenho a menor dúvida depois que eu vi código seu que você passava string SQL na session do .net, eu fiquei maluco. mano. ah tá bom seu, seu <risos> cu quem escrevia código pra Axis era você
1: meu não era eu não lá em, lá em Rio Verde nossa senhora lá, lá em Rio Verde lá de Faina. <risos> Pessoal, eu já queria já passar para as considerações finais aí. O que vocês têm para dizer aí para quem está ouvindo sobre esse negócio? Especialmente, eu acho que olhando para o futuro, assim, o que vocês acham que vai acontecer com o mercado aí nos próximos 5, 10 anos?
2: Cara, eu tenho... Eu vou trazer um contexto antes que é tem uma empresa Mosaic Mel, né? Que foi vendida recentemente por alguns bilhões de dólares e era uma empresa com 2 anos e 7 meses de criação e eu acho que o, fat... o fato dela ter sido vendida tão caro traz um indicativo muito bom para gente. Porque ela foi uma empresa que desde o começo ela focou muito em conseguir fazer treinamento de modelo de forma eficiente é, treinamento distribuído de uma forma bastante robusta enfim, ela focou muito mais na parte que eu diria que ninguém tava focando, sabe? que era como otimizar, criar algoritmos para otimizar o treinamento melhorar ali, trabalhar em cima de compiladores e tudo mais, e eu acho que isso traz um ponto do, um pouco né uma visão de futuro que é, talvez o que seja mais importante é o que, o que a gente vai mais ver acontecendo são evoluções, não tanto em algoritmos, mas muito na forma como esses algoritmos são implementados, ou melhorias ali que possam fazer com que seja duas vezes mais rápido, e também na questão de inferência. Eu acho que as empresas que estiverem olhando para como serviço de uma forma escalável, mais barata, a gente vai ver que vai ter bastante ganho e, e, e atratividade no futuro. E, e além disso, eu acho que cada vez mais, as pequenas empresas, as pequenos cientistas vão ter a oportunidade de treinar modelos muito muito grandes, porque esses modelos são Agora eles estão muito grandes, né? Antes a gente conseguia treinar os modelos, e agora é impossível você treinar sem gastar milhões, um modelo nesse, nesse nível, e... Então eu acho que a habilidade de você saber trabalhar com as diferentes técnicas de fine-tuning e tudo mais vai ser imprescindível para você conseguir atingir bons resultados de fato resolver problemas ali, porque esses, como a gente falou, esses modelos são generalistas, né? E como que a gente consegue especializar um modelo desse, ou então treinar os modelos que já existiam ali, eu acho que isso vai ser muito importante. Então o que eu vejo, e assim é uma visão muito particular minha, eu acho que essa questão de otimização de hardware e software, isso vai estar tá bastante em pauta. Outra coisa que é com o WebGPU agora, né, eu acho que a gente vai ver bastante movimento de trazer algumas coisas pra rodarem direto no browser, e eu acho que isso daí é uma jogada que pode ser muito interessante porque dissemina ainda mais pequenos modelos, né, a gente fala de, de, de modelos que são, a gente consegue destilar um modelo grandão no modelo pequeno, então qualquer coisa relacionada nessa parte de destilação de passagem de conhecimento e compressão de informação, entre aspas, eu acho que vai estar tá bastante relevante. É o que eu vejo, assim, para os próximos anos.
3: Pô, concordo bastante com o Pedro. Acho que esse movimento, desde o BERT, né, quando lançou o BERT, e ele já era, na época, para a época, um modelo muito grande, começou a surgir essas técnicas de destilação, para deixar o modelo menor, mas com a mesma capacidade de assertividade. Então, agora com os modelos maiores ainda, e com um custo muito grande, talvez o próximo passo técnico aqui devo. A evolução vai ser nesse sentido. E quando eu vou para o lado mais business mesmo, poxa, as empresas podem se beneficiar. Eu acredito que tem muita oportunidade de negócio, dos negócios usarem a IA Generativa para otimizar algum processo, para ganhar eficiência em muitos casos. Mas eu ainda acredito que a gente está muito na hype. Tudo é GNI, tudo vai se resolver com GNI. Isso não é verdade. Acho que a ferramenta tem muito para amadurecer e não é escalável ou sustentável para hoje para muitos problemas de negócio. Tem muitas coisas que pode ser resolvida com modelos muito mais simples, muito mais baratos e com um resultado muito melhor. Então, teve uma hype muito grande, ninguém quer ficar pra trás na corrida do ouro, mas eu, eu acho que ainda tem uma, um caminho para, de fato, ter maturidade da tecnologia no uso mesmo, no dia a dia das empresas mesmo. Né? Acho que ainda tem um, um caminho grande de maturidade.
0: É, eu acho que faz total sentido isso e, pensando na questão de futuro, o que eu diria é, entenda como utilizar o prompt, dessa reais uh, generativas que nós temos já disponíveis hoje, entenda como utilizar SDKs, o consumo de APIs e tudo mais, porque você vai precisar usar. né? E depois de entender tudo isso, né, verifique onde você pode otimizar o seu trabalho no seu dia a dia para se tornar mais produtivo, utilizando os copilots da vida, né? utilizando os próprios prompts e tudo aquilo que possa acelerar o seu trabalho, te tornar mais produtivo em todos os aspectos. Mais produtivo para aprender, mais produtivo para fazer, executar, custar as tarefas e focar naquilo que está agregando e adicionando mais valor.
1: E do meu lado, pessoal, eu acho que é bem difícil dizer o que deve, o que deve acontecer. Eu não acredito num processo de, de substituição. Eu trabalho muito com, com a indústria de educação. Né? Eu tenho participado de discussões bem acaloradas sobre o impacto disso na educação. né? Eu acho que é uma das indústrias que deve sofrer um grande impacto com o Generative AI porque... Por conta de, da, dos use cases né? que a gente já começa a ver acontecendo e tal. Mas eu não acredito no processo, por exemplo, de substituição de professor por um robô de GNI. Mas eu acredito no modelo de tutoria online, né, num bate-bola ali que o estudante pode fazer para validar antes de uma prova, coisas nessa linha. Até porque professor, por exemplo, não pode estar 24 por 7 com o estudante, mas um robozinho dentro do app da universidade pode. né? Sim. Então coisas nessa linha, eu acho que devem mudar bastante a dinâmica das indústrias. Acho que tudo vai ser uma questão mais de como você escreve bons prompts, de como você gerencia né, esses prompts e utiliza eles a seu favor. Acho que quem vai se dar bem no mercado vão ser esses profissionais que sabem fazer um bom uso disso. Mas é inegável, é inegável que a gente deve ter um impacto grande especialmente na mão de obra dessas indústrias que tem esses modelos de trabalho repetitivos. né? Isso eu acho que vai ser muito bem substituído por robôs aí de inteligência artificial que vão ficar cada vez melhores.
0: Assim, isso
1: já era previsto. Sim, exato. exato.
0: Isso já era previsto há 10 anos atrás. né? Fórum econômico mundial já havia previsto as profissões que iriam ser impactadas por inteligência artificial, né? Então, assim, não é agora que chegou algo que tá ameaçando isso. Essas, essas profissões já vêm sendo ameaçadas há muito tempo, né?
1: É isso aí, é isso aí.
0: Então, assim, eu acho que o, o ponto
1: é tentar assim, se interar, né? Assim como eu, e Lázaro, a gente não, nunca foi da área de, de inteligência artificial, e de, mas pra gente tá sendo um aprendizado gigante também, eu tenho lido bastante, tenho tentado entender muito profundamente o que tá acontecendo. É tentar entender, e uma vez que você entenda o que está acontecendo, vocês né, façam um planejamento para se ajustar para esse novo modelo, utilizar os copilots da vida a seu favor, utilizar esses assistentes a seu favor e, e aumentar o seu impacto no negócio que você está envolvido né? eu acho que é bem por aí. Pessoal eu queria agradecer vocês, Vini Pedro mais uma vez pela participação foi, foi uma aula aqui, aprendi horrores obrigado, e para quem está ouvindo a gente aí, teve a paciência de ficar com a gente até aqui, estamos de volta com o Cloudcasters, muito obrigado e até a próxima, valeu!